0: Deutschlandfunk Kultur plus eins
1: mit Gesa Ufer. So ist es. Herzlich willkommen. Und heute mit Franziska Lazarewski. Für mich bist du einfach nur Franzi. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir kennen uns schon lange. Denn du warst lange Teil unserer Familie als Einzelfallhelferin. Du bist vor, ich glaube inzwischen zehn Jahren in unsere Familie gekommen und du warst ein großes Glück. Du hast unseren Sohn betreut, der ja mit einer geistigen Behinderung zur Welt gekommen ist und ganze vier Jahre lang warst du eine echt großartige Unterstützung und du hast, glaube ich, wirklich maßgeblich mitgeholfen dabei, dass er unglaublich große Schritte, Entwicklungsschritte gemacht hat und sich ganz toll entwickelt hat. Jetzt hast du bald ein eigenes Kind in ziemlich genau zwei Monaten, ist Entbindungstermin. Und als du mir von deiner Schwangerschaft erzählt hast, Franzi, da habe ich mich extra gefreut. Und zwar deshalb, weil diese Schwangerschaft überhaupt dahin zu kommen, muss man sagen, ein mega anstrengender, mega teurer und auch wirklich langwieriger Prozess war, Was würdest du sagen, so alles in allem, wie lange hat das eigentlich gedauert von eurer Entscheidung, wir wollen ein Kind, bis zu diesem Tag heute?
2: Bis zum Tag heute, würde ich sagen, sind es vier Jahre. Wir haben vor vier Jahren für uns als Paar so Pi mal Daumen beschlossen, dass wir uns das vorstellen könnten, dass wir gerne Eltern werden möchten und haben uns dann zusammen gemeinsam auf den Weg gemacht, genau und äh, ja sind diesen Weg gemeinsam auch gegangen, bis heute.
1: Ja, sehr erfreulich. Und genau von diesem Weg, der ja wirklich ein echtes Happy End hat, Da wirst du uns heute erzählen, eine Reise, die ja bis heute mit vielen Tabus besetzt ist. Auch darüber werden wir sprechen. Eine Reise, bei der du dir oft auch mehr Unterstützung gewünscht hättest. Es geht um künstliche Befruchtung und es geht um die Frage, was Paare auf sich nehmen müssen, die auf normalem Weg kein Kind bekommen können. Franzi, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich. Plus anderthalb müssten wir heute eigentlich unsere Sendung nennen, denn Franzi Lazareski ist heute mein Ehrengast und natürlich die kleine Person, die da in gut zwei Monaten auf die Welt kommen wird. Angefangen hat diese ziemlich komplizierte Geschichte schon früh und zwar ja mit einer Infektion, die du dir geholt hast, als du 16 warst ja, ungefähr. Genau. Genau. Was ist
2: damals passiert? Ich habe mich höchstwahrscheinlich bei meinem damaligen Partner mit Chlamydien angesteckt. Ich war damals 16, wir waren auch schon länger zusammen. Und genau, das hat sich herausgestellt, indem ich anfangs wenig, also leichte Schmerzen hatte, bis hin dann über Wochen und Monate die Schmerzen immer schlimmer und stärker wurden. Und ich dann irgendwann zu meiner Ärztin gegangen bin, die mich untersucht hat, Leider nicht detailliert genug und nicht ausführlich genug. Das heißt, die Entzündung wurde damals äh, nicht wirklich entdeckt. Ich habe die Entzündung weiter mitgeschleppt. Über weitere Wochen, ähm, wenn nicht sogar Monate, bis ich dann zu einem anderen Arzt gegangen bin, der mich dann noch mal intensiver untersucht hat und festgestellt hat, dass ich eine fortschreitende Chlamydienentzündung hatte. Genau. Das ist ein
1: Thema, das grundsätzlich für Frauen häufig viel, viel gravierender ist als mhm. für Männer. Und Männer merken es oft selbst gar nicht, dass sie Überträger sind. Ne? Äh,
2: also bei dieser speziellen Krankheit nicht. Also es gibt Männer, die haben Symptome, aber das heißt, dass 85% Prozent gar nichts davon spüren und einfach Chlamydien in sich tragen, weitergeben, vortragen, das auch über einen längeren Zeitraum und das bei Männern tatsächlich auch dann nur behandelt werden kann, indem sie Medikamente nehmen. Mhm. genau.
1: Ja und dann als man das dann erkannt hatte, da bist du behandelt worden, aber das Thema war deshalb noch lange nicht vom Tisch. Wie ging das dann weiter?
2: Nachdem ich bei dem zweiten Arzt war, der relativ schnell bei der Untersuchung ähm, erkannt hat, dass äh, überall Eiter sich gebildet hat um meine Eierstöcke, meinen Eileiter, ähm, ich überall Wundflüssigkeit im Bauch hatte, daher auch die starken Schmerzen, ähm, musste ich relativ schnell operiert werden. Das war dann mit 17, also mit 16 habe ich gemerkt, fing die Schmerzen an. Mit 17 wurde ich operiert. Und da wurden mir natürlich alle Verwachsungen herausgeschnitten. Und über die Jahre hinweg bis jetzt habe ich Folgen. Folgen in Form von Schmerzen, von Verwachsungen, die immer wieder kommen. Teilweise Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim auf Toilette gehen. Und das ist natürlich auch verbunden mit weiteren OPs, die ich über die Jahre sozusagen machen lassen
1: musste. Und man hat ja schon sehr früh gesagt, das wird wahrscheinlich schwierig, Kinder zu kriegen.
2: Genau. Ähm, Mit 16 hat man mir das oder mit 17 dann schon nach der ersten OP gesagt. Da habe ich das für mich natürlich überhaupt nicht so wahrgenommen. Ähm, Mit 16 oder mit 17 hat hat man noch andere Dinge im Kopf. Und das zweite Mal, also nach meiner zweiten OP mit 23... Ist mir das dann wirklich bewusst geworden? Da hat man mir mitgeteilt, dass meine Eileiter komplett verklebt und verengt sind. Das heißt sozusagen, die Eier können nicht durch den Eileiter transportiert werden und dass meine Wahrscheinlichkeit auf... Natürlichem, also in Anführungsstrichen natürlichem Wege, schwanger zu werden, bei ca. 15 bis 20 Prozent liegen.
1: Hm. Du sagst, es hatte dich dann auch relativ schnell ja, so als Grundrauschen beschäftigt. Hatte das dann auch eigentlich
2: Einfluss schon derzeit auf deine Beziehung möglicherweise? Also mit 23 war ich tatsächlich zufälligerweise in einer Beziehung. Nicht mit dem Mann, mit dem ich jetzt sozusagen eine Beziehung habe, aber ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, in dem Moment mit 23 hat es mich viel beschäftigt. Also ich war natürlich traurig, war verletzt, ich hatte Sorgen, ich hatte Angst, Unsicherheiten. Was bedeutet das für mich? Die Ärzte haben mir gesagt, ich soll, wenn es geht, eigentlich in den nächsten vier bis fünf Jahren versuchen, Kinder zu bekommen. Sonst stehen meine Chancen ganz schlecht. Das waren die Zitate. Das beängstigt einen. Das beunruhigt einen und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Beziehung, in der man dann ist. Man überlegt, ist das jetzt gerade der Partner? Ist man überhaupt am richtigen Zeitpunkt? Ist das das Alter, in dem ich das überhaupt möchte? Sind die Rahmenbedingungen dafür geschaffen? Ähm, Ja, also es war auf jeden Fall schwierig.
1: Wenn jetzt schon so früh klar war, das Ganze ist mit extremen Schwierigkeiten behaftet, hast du dann nicht möglicherweise aber auch für dich dann dieses Kapitel einfach abschließen können und sagen können, ja, dann soll es vielleicht einfach nicht so sein? Oder war der Wunsch trotzdem so groß, dass für dich klar war, ich will es versuchen, egal wie?
2: Also bis zu dem Moment, als wir in der Behandlung waren, also bis vor vier Jahren bis jetzt, kam der gedanke nie auf dass ich mich damit abfinde also ich wollte schon immer kinder haben schon immer früh kinder haben ich bin in einer tollen familie aufgewachsen und wollte dieses tolle familiengefühl genauso weitergeben ich hatte natürlich jetzt nie ich bin nie morgens aufgewacht und habe gedacht oh, ich spüre jetzt diesen unheimlichen Druck oder dieses Gefühl, Mutter sein zu wollen oder zu müssen. Das ist total Quatsch, da würde ich, glaube ich, lügen. Ähm, Aber ich finde den Gedanken schön, ähm, eine Familie zu haben und Kinder großzuziehen und ihnen was mitzugeben. Also deswegen war das für mich schon immer klar, dass ich Kinder möchte. Aber während der Behandlung, als viele verschiedene Situationen aufkamen, auch Herausforderungen aufkamen, da hatte ich über vielleicht zwei, drei, vier Monate den Gedanken, dass es vielleicht einfach nicht sein soll. Also, dass es ein Zeichen ist, dass es einfach vielleicht ein bisschen meine Bestimmung ist und dass es auch okay ist, wenn es vielleicht nicht klappt. Ich kann aber nicht sagen, ob das einfach aus der Situation heraus war, weil letztendlich wollte ich es dann doch und habe es natürlich dann doch einfach weiter probiert. Du hast nämlich jetzt dann doch äh, einen Spitzenmann
1: kennengelernt, kann man sagen, der voll dazu bereit war, mit dir gemeinsam auch diesen schwierigen Weg zu gehen. Was ihr gemeinsam und was auch er aus sich nehmen musste, darum geht's gleich. Franziska Lazarewski ist mein plus 1 heute nach wie vor hocherfreulicherweise hochschwanger, was in deinem Fall, Franzi, das Ergebnis war einer ja, irre anstrengenden, teilweise auch total niederschmetternden Prozedur. Wir zwei hatten ja wirklich einige Jahre jetzt nur sporadischen Kontakt, weil du ja nach der Uni auch dann angefangen hast, ganz schnell, ganz viel zu arbeiten. Zunächst als Projektleiterin, dann ziemlich schnell auch als Teamleiterin bei so einer Bildungseinrichtung. Du hattest äh, kaum Zeit mehr, als Einzelfallhelferin zu arbeiten. Das war für uns natürlich sehr schade. Und dann habe ich von dir irgendwann diese sehr süße Hochzeitsanzeige bekommen, ein extrem geiles Foto von deinem Partner und dir, er im rosa Anzug, die du in so einem weißen Tüllkleid. Ich habe mich allerdings ein bisschen gewundert und mich gefragt, Hä, Franzi heiraten? Inzwischen, vielleicht ist die Frage etwas indiskret, aber musstet ihr heiraten, um dann vielleicht auch leichter an medizinische Hilfe zu kommen?
2: Äh, ja, kann ich direkt mit Ja beantworten. Also mich hat es auch verwundert, dass ich jemals so ein Foto von mir sehe oder dass es so ein Foto von mir geben wird, weil ich immer gesagt habe, dass ich nicht heiraten werde oder zumindest nicht jetzt, sondern vielleicht, wenn ich irgendwie 25, 30 Jahre mit einem Menschen zusammen bin, wir uns, wir Kinder großgezogen haben, wir durch Höhen und Tiefen gegangen sind und wenn wir uns dann immer noch in die Augen gucken können und sagen, hey, wir lieben uns, wir sind füreinander da, dann heiraten wir. Dem war so nicht. Ähm <lacht> genau, ja, wir haben tatsächlich also geheiratet oder jetzt geheiratet vor einem Jahr, Schon mit dem Wissen oder mit dem Grund, dass wir dadurch die Behandlung mit ähm, mitfinanziert bekommen durch die Krankenkassen. Also natürlich haben wir auch geheiratet, weil wir uns lieben und weil wir uns sicher waren. Und es fühlt sich immer noch absolut richtig an, ganz wichtig zu sagen. Ähm, genau, Aber ja, es äh, ist leider immer noch so, dass Krankenkassen auch nur zum Teil die Finanzierung mittragen, wenn man verheiratet ist.
1: Und dieses Prozedere einer künstlichen Befruchtung, was sind da eigentlich so die allerersten Schritte, wenn man sich dazu entscheidet, was passiert Mhm. als
2: erstes? Ich kann nur von meinem oder unserem persönlichen Weg sprechen. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Das ist von Paar zu Paar, Person zu Person komplett individuell. Bei uns war es so, dass äh, die Wartezeiten für einen Termin, zumindest da, wo ich mich gemeldet habe bei den Praxen, war zwischen sechs und acht Monaten. Wir hatten das Glück, dass ein Paar abgesprungen ist und wir einen Termin bekommen haben, relativ kurzfristig. Und dann geht man hin und dann gibt es diverse Schritte von... Man macht einen Menstruationsmonitoring, man kontrolliert das Sperma bis hin, man kontrolliert tatsächlich auch körperliche Gegebenheiten, also genau.
1: Ich kann nicht immer hinzuzugeben, ich habe auch gerade vor einigen Tagen nochmal so ein Auto gesehen, mit so einer Werbung für eine Kinderwunschklinik. Ich finde das so widersinnig mit so einem Wunsch, so eine Klinik zu eröffnen oder auf so einen Wunsch zu bauen und damit Geld zu verdienen. Werden diese Wünsche dann in so einer Klinik auch noch in irgendeiner Weise, weiß ich, befeuert, bebildert? Also kommt man da rein und überall sieht man Bilder von satten Säuglingen oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hat spielt das keine Rolle?
2: Äh, Das habe ich nicht gesehen. Was aber... So ein Leitmotiv war, worüber ich sehr oft schmunzeln musste. Mein Mann Gott sei Dank auch. Wir haben da eine ähnliche Art von Humor. Es war der Klapperstorch, der des Öfteren in einigen Räumen und auch an Wänden ähm, hing mit einem Baby im Schnabel. Ja kann man sehen, wie man will. Manche finden es schön. Ich fand es irgendwie skurril (lacht) und musste darüber sehr oft lachen. Ähm, Auch Mobiles, die an der Wand hängen mit einem Klapperstorch, während man auf so einem Sessel breitbeinig sitzt. Ähm, Aber ja, aber sonst, äh, nee, also ich muss auch wirklich dazu sagen, die Ärzte sind super nett und sie wollen natürlich auch, dass der Wunsch erfüllt wird Mhm. und tun dafür auch alles. Ja.
1: Ja. Und vom medizinischen Prozedere her, da ging das auf Anhieb erstmal ziemlich schief bei dir, ne?
2: Also ziemlich schief. Das, was mir ganz wichtig ist, zu sagen, ist, dass ich. Heute einfach meinen persönlichen Weg erzähle. Es gibt unglaublich viele Paare, die viel länger kämpfen, die viel länger in Behandlung sind. Die, die
1: möglicherweise auch ähm, ja, erfolglos bleiben.
2: Dass die mehrere und viel mehr Anläufe brauchen. Ähm, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass es das bei mir ta- doch recht kurz war im Vergleich zu anderen oder bei uns. Ähm, Dennoch war bei mir ganz am Anfang äh, während der Behandlung, ich hatte eine Überstimulation, das nennt sich so. Also man kriegt ganz viele Hormone verpasst zunächst? Genau, also es gibt ja unterschiedliche Arten der künstlichen Befruchtung. Ähm, in meinem Fall mussten mir sozusagen Eier entnommen werden, damit man sie sozusagen in, ich mache es jetzt mal ganz platt, in der Petrischale mit den Spermien befruchten kann, um sie mir dann sozusagen wieder einzusetzen. Und für diesen Prozess der Entnahme der Eier sozusagen kriegt man vorher ganz viele Hormone auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Zäpfchen, Tabletten, Spritzen. Und das kann zu einer Überstimulation führen. Das ist eine Reaktion des Körpers, die einfach nicht damit klarkommt, dass so viele Hormone äh, da sind und zu viele Eier produziert. Naja, die nicht abbauen kann. Und damit verbunden waren große Schmerzen, bis zu fünf bis sechs Liter Wasser im Bauch, sich nicht bewegen können, Unterbrechung der Behandlung, ähm, Sorgen, Ängste, weil das zu Lungenembolie führen kann, zu Thrombose führen kann, ähm, ja, wie gesagt, mit einem Aussetzen der Behandlung verbunden ist und damit auch mit dem Hinausfallen, sage ich mal, aus dieser Finanzierung durch die Krankenkasse. Mhm.
1: Und ihr habt dann abgebrochen, ihr musstet abbrechen, seid aber nicht rausgefallen aus der Finanzierung.
2: Doch, wir haben abgebrochen, also die Eier wurden mir entnommen, ähm, in der Petrischale befruchtet und lagen dann, ich sag mal einfach im Kühlfach, <lacht> im, im Gefrierschrank. Wir mussten unterbrechen, weil es für mich ein viel zu großes Risiko gewesen wäre, weiterzumachen, also bis sogar lebensbedrohlich. Und natürlich dann auch für das das Ei, das man einsetzt. In dem Fall, das ist ja dann schon ein Embryo. Ich hoffe, ich spreche das jetzt alles fachlich richtig aus. Und ja, wir sind aus der Finanzierung rausgefallen dann dadurch.
1: Und nur um mal so eine Wasserstandsmeldung zu geben, du sagst, es ist völlig zu Recht, das ist ja alles individuell komplett unterschiedlich. Mhm. Aber wo liegt man
2: dann da so ungefähr finanziell? Also... Es ist jetzt nicht mit meinem Mann abgesprochen, dass ich jetzt Zahlen nenne, deswegen traue ich es mich gar nicht. Deswegen mache ich eine Spanne mit auch anderen Geschichten, die ich kenne. Sagen wir mal zwischen 5 und 10.000 Euro und bei anderen Paaren noch viel, viel mehr, die über diese drei Versuche hinausgehen. Ich kenne Paare, Geschichten, die Kredite aufnehmen dafür. Wir mussten das Gott sei Dank nicht, weil wir zwischen dieser Spanne von 5.000 bis 10.000 Euro geblieben sind, aber es waren unsere ganzen Ersparnisse auf jeden Fall,
1: Und an der Stelle kann man ja heute dann schon fast äh, im Spaß erzählen, diese Anekdote, dass dein Mann, der äh, ein echtes Händchen hat für Pokern, dann echt abends manchmal losgegangen ist ins Casino, um für euch Geld für diese künstliche Befruchtung zu gewinnen,
2: also Jein, das war ein netter Nebeneffekt, also das ist eine Leidenschaft, das ist sein Hobby er liebt es er liebt das Strategische daran, verbunden mit dem ganzen Sozialverhalten, was er da beobachten kann, also für ihn ist es wirklich ein Hobby und ähm, ja er ist tatsächlich ins Casino, hat an Turnieren teilgenommen und mal gewonnen, mal nicht, ist okay, aber ja (lacht) ist Ich bin ihm da auch sehr dankbar dafür.
1: Und er ist darüber nicht zum zum Berufszocker geworden, was uns auch sehr, sehr freut an dieser (lacht) Stelle. Es gibt auf jeden Fall eine schöne Szene für einen Spielfilm. Keine Frage. Äh,
2: Vielleicht, ja.
1: (lacht) Ja, ihr habt dann also wirklich äh, aus eigener Kraft mit eurem eigenen Geld weitergemacht. Wann gab es denn dann grünes Licht? Oder so einen Moment von, yes, jetzt haben wir es vielleicht doch geschafft.
2: Das war... Der Moment, als wir den Anruf bekommen haben, dass wir schwanger sind, ganz klar. Also das äh, Ei wird einem ja dann, oder in dem Fall ist es der der Embryo, ähm, wird einem ja dann ganz toll eingesetzt. Ähm, Super romantisch mit diesem Mobile über meinem Kopf quasi, das ich mir angucken konnte. Und dann wartet man zwei Wochen, geht zum Bluttest um, genau, und dann ungefähr 48 Stunden später erhält man den Anruf, ob es geklappt hat oder nicht. Und wir saßen da gerade an dem Imbiss und haben uns da frittiertes Chicken reingeknallt <lacht> und fettige Hände. Genau, und da wurden wir angerufen und haben uns mega gefreut und sind die Tränen gekommen und alle haben uns angeguckt. Um, ja.
1: Wahrscheinlich eine der feierlichsten Szenen, die es jemals an einer Frittenbude gab. toll.
2: Weiß ich nicht, ob die anderen das so mitempfinden konnten oder einfach nur verstörend fanden. Für uns war es super, super schön und wir waren letztens auch genau wieder da und haben uns daran erinnert, genau wie schön der Moment war.
1: Franzi Lazaruske nach wie vor mein Plus eins. Franzi, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was du bzw. was ihr beide gemeinsam alles auf euch genommen habt auf dem Weg zum eigenen Kind. Dein Mann hat das die ganze Zeit unglaublich gut mit dir gemeinsam gestemmt und ich glaube, ihr seid ein richtig gutes Team. Ihr wart es wahrscheinlich schon vorher, aber diese Zeit hat euch wahrscheinlich nochmal näher gebracht. Jetzt kommt also in zwei Monaten euer Kind auf die Welt. Und an der Stelle wird sich natürlich auch nochmal für euch als Paar jede Menge ändern. Und das ist natürlich Zeit für unsere Rubrik. Plus eins. Die Antwort. Wie schafft man es als Paar, gut mit all den Veränderungen klarzukommen, die ein Kind auch bedeuten? Genau zu dieser Frage haben wir uns eine Expertin eingeladen, die dänische Psychologin und Sexologin Ann-Marlene Henning. Nämlich. Herzlich willkommen hier bei Plus Eins. Danke sehr. Erstmal, was sind eigentlich die größten Herausforderungen aus Ihrer Erfahrung, Frau Henning? Also gibt es da überhaupt Grund zur Besorgnis, also gerade mit dem Blick auf mm. Liebe, Sex und Zärtlichkeiten?
3: Naja, die gibt es schon. Aber jetzt vorneweg einfach, wer das alles schon geschafft hat, was ich gerade mitgehört habe, kann was. Ich sehe das in meiner Praxis, weil das ist eine, ja, da übt man schon Dinge. Also da, dazu erstmal sehr gut. Viele geben auf, viele trennen sich. So, da ist hier bei jemandem zusammengeblieben. Und dann herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. geht los. Aber dann würde ich sagen, dass eins der größten Probleme, ist, blauäugig da reinzurennen und sich nicht zu unterhalten und gar nicht überlegen, was ändert sich und auch gar nicht so absprechen und was können wir anders machen und so weiter. Und das das ist hier nicht ganz so blauäugig, würde ich mal sagen.
1: Äh, Frau Henning, trotzdem nochmal die Frage, gerade aus der Perspektive des Mannes, ähm, der wird, das ist ja wenigstens traditionell so unsere Vorstellung, doch ja irgendwie so ein bisschen zur Seite gedrückt, wenn so ein Kind auf die Welt kommt. Er kann eben nicht stillen, vielleicht Ist er physisch ein 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 bisschen weniger verbunden mit dem Baby als die Mutter oder ist schon dieser Blick völlig altmodisch?
3: Also jetzt haben wir hier einen sehr typischen altmodischen Blick, Ähm, aber Spaß beiseite. Es landet oft da, ja. Wenn man alles laufen lässt, dann könnte sowas leicht passieren. Die Mutter bindet sich eng und Holt ihre ganzen Bedürfnisse dort beim Kind, also nach Berührung und tief in die Augen schauen. Und das, das soll ja das Baby mit der Mutter machen. Also was macht sie denn manchmal so sehr mit dem Kind, dass sie vergisst, dass da ja auch noch ein Partner ist in, in diesem Fall. Und ähm, sie merkt es vielleicht gar nicht, weil ihre Bedürfnisse gedeckt sind. Was wichtig ist, ist, lasse ich die Dinge einfach laufen und passieren oder weiß ich schon ein bisschen darüber und wenn es dann zum Problem kommt, dass beide dann bitte dann ihre Bedürfnisse kennen und äußern können, dann würde in so einem Fall, wenn dieses so auftreten würde, wie, wie, wie von Ihnen gefragt, ähm, dann müsste der Mann sagen, mir fehlt was.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Szene aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, wo äh, die Männer aufgefordert wurden, sich auf spitze Kokosnüsse zu setzen, um eine Idee vom Geburtsschmerz zu bekommen. Also oh. Das ist möglicherweise jetzt nicht so ganz das richtige Prozedere, aber was halten Sie denn grundsätzlich von der Idee, also auch, äh, ja, äh, sich die Arbeit komplett zu teilen? Also das Stillen geht natürlich ja. nicht, aber dieses Nachtswickeln, Aufstehen, wie finden Sie das?
3: Also, das, das wäre natürlich was Tolles. Aber jetzt habe ich ja schon von natürlichen, ja, Prozessen oder geschehnischen gesprochen. Also, wenn, wenn jemand zu Hause ist, und das ist oft die Mutter dann für längere Zeit, und die andere Person am nächsten Morgen um sechs aufstehen muss, um Geld nach Hause zu holen, mhm. dann kann es ja nicht jede Nacht geteilt werden, weil dann, dann, dann würde ich fast befürchten, streiten sich die Leute in jedem Fall. Weil Schlafmangel ist das Schlimmste. Und ähm, dass beide dann Schlafmangel haben, auch die Person, die auf die Arbeit geht, dann passieren auch Fehler auf der Arbeit. Das kann sehr nach hinten losgehen. Aber im Prinzip bin ich total dafür. Und das, Ja, aber das muss man erstmal besprechen und durchsetzen, dann, dass doch der Mann sowieso, unabhängig von einem Neugeborenen, mehr im Haushalt macht. Da gibt es ja auch interessante Studien zu. Also da kommen die Leute eher zusammen und haben auch mehr Sex zum Beispiel. Das war eine schwedische Studie. Es gibt aber auch mehrere, die das zeigen, dass es sehr gut für die Beziehung ist, wenn er sich auch verpflichtet fühlt. Also nicht, du musst jetzt machen, sagt die Frau, kannst du auch mal. Sondern die eigene Verantwortung übernehmen dafür, die die Männer jetzt. Das funktioniert
1: gut. Haben Sie aus Ihrer Praxis ähm, Negativbeispiele, die uns möglicherweise lehren, was so Fallstricke sonst noch sind? Also wahrscheinlich heißt es wie immer im Leben, ja. reden, reden, reden.
3: Ja, nee, es heißt nicht reden, reden, reden. Es heißt reden, wenn was brennt. Also wenn man wirklich was möchte und man wirklich spürt, jetzt läuft was falsch. Dann muss man reden und man muss auf die richtige Art und, und auch die richtigen Themen müssen auf den Tisch. Nicht reden, reden, reden. Das ist auch zu anstrengend für ein junges Paar. Immer, also ich weiß ja, wie Sie es gemeint haben, aber viele denken, ja, wir reden. Nee, wir brauchen nicht so viel reden. Aber wenn es was Wichtiges, was mir wichtig ist, und so können beide denken, dann muss ich das in einer ruhigen Stunde in einem, in einem guten Ton auf den Tisch legen, ohne vorher eine Lösung zu haben. Die Leute sprechen oft nicht, weil die denken, ich muss da schon selbst die Lösung haben. Einfach sagen, mir geht es so und so. Ähm, irgendwie bin ich unzufrieden, können wir was ändern? Und das können beide machen. Es geht um Eigenverantwortung und sich die Zeit nehmen, das denn zu tun. In der guten Minute, nicht gerade in der Stressminute, wo es oft so rausrutscht. Und ein Thema haben wir nicht angesprochen. Natürlich kommt das bei so vielen ähm, dazutage das, das, das Thema Sex. Und es gab sicher vorher schon zwei Leute, die unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Und das kann absolut auch sein, die Frau hatte mehr als der Mann. Also da gibt es alles. Und auch das könnte sich jetzt komplett, äh, plötzlich umkehren. Also wenn man das Thema ignoriert, das Sex haben, und bitte das doch als Phase betrachten, dass eine Mutter gerade ein Kind geboren hat, diese Phase, die darf sein, da geht es nicht darum, wir haben Sex nach drei Wochen, nach zwei Monaten, das können auch vier sein. Aber wenn diese Phase zu Ende ist, wenn die Frau meint und spürt, ich könnte jetzt wieder, also alles ist verheilt, ich fühle mich wieder äh, wie Frau und ich habe auch Lust, dann sollte es auch klappen oder man sollte es besprechen. Weil die Phase, die kann, wie ich höre in der Praxis, acht Jahre dauern. Also wow. dann frage ich, wie lange hattet ihr keinen Sex? Und dann sagen die, naja, das ist ja ungefähr seitdem wir das erste Kind bekommen haben, oder? Und man frage ich dann, wann war das denn? Und manchmal sind es mehr als acht Jahre.
1: Mhm. Aber für Sie kein Grund zur Besorgnis? Weil das Mhm. klingt jetzt für Mhm. meine Ohren doch schon so dass da dann doch wirklich was fehlt für eine funktionierende Partnerschaft, nein?
3: Ja, ja, genau. Und deswegen, das ist also die, die Grundlage, also das zeigen Studien immer wieder, es geht nicht darum, welches Problem es ist. Ob es groß oder klein oder was weiß ich, was es ist. Es geht darum, wie der Paar im Umgang damit, also wie wie nimmt das Paar ein Problem an, wie äh, sprechen sie, was tun sie, wenn es Probleme gibt. Der Umgang mit dem Problem ist entscheidend, dann kann es noch so groß sein, ein paar, was das gut beherrscht und das meinte ich am Anfang, ähm, hier ist schon sind gute Sachen schon angelegt. Ein pragmatisch realistischer Umgang, das mit der Hochzeit, Hut ab, so was dann muss man eben dahin und das so machen wenn es so ist oder 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 und so geht es auch bei Problemen man muss ran dieser pragmatisch realistische ansatz leute die den haben plus humor die kommen weit <lacht>
1: Das freut mich. <lacht> An marlene Henning hat uns heute mit gleich mehreren Antworten zu der Frage versorgt, wie junge Paare am besten die Herausforderungen meistern, die ein Neugeborenes für die Partnerschaft bedeuten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Henning. Ich habe viele Hörer.
0: Ich heiße Mansur. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 21 Jahre jung. Also ich bin in Jalalabad. Abgewachsen in einem kleinen Dorf ist so fünf bis sieben Kilometer entfernt von der pakistanischen Garantie. Neuanfang. Also ich musste mit 14 meine Heimat verlassen, weil wir keine Chance da zum Überleben gehabt haben. Eigentlich war das so geplant, dass unsere ganze Familie unsere Heimat verlassen musste. Aber das Geld war eine riesige großen Menge. Wir hatten das nicht so gehabt. Und als der Schlepper da war und dann hat der uns das Geld genommen und die haben gesagt, versprochen ist versprochen, wir mussten das Geld abgeben. Und deswegen hat meine Familie gesagt, ich soll einfach losfahren. Ich hatte gar keine andere Entscheidung. Ich musste leider einfach allein auf die Reise. Also die Deutschen haben uns ganz herzlich aufgenommen und da ich ähm, besonderes Glück hatte, hatten äh, eine nette deutsche Familie mich aufgenommen und ich habe ganz tolle Unterstützung von denen bekommen. Ich habe die Sprache kurz besucht und dann habe ich meinen B1 Prüfung geschafft und danach habe ich eine Ausbildungsstelle gefunden. Ich finde, der Neuanfang ist, egal wo man ist, ist sehr schwer. Aber muss man Zeit lassen und drin arbeiten? Ich gebe nicht auf. Ich möchte weiterlernen und neben meiner Arbeit gehe ich auch in die Volkshochschule und da bereite ich mich für die Meisterprüfung vor.
1: Franzi, beziehungsweise ganz korrekt, Franziska Lazarewski ist nach wie vor mein Plus Eins und ich möchte mich schon mal an dieser Stelle dafür bedanken, dass du so ausgepackt hast, Franzi, zu einem Thema, über das ja meiner Wahrnehmung nach sehr wenig gesprochen wird. Aber ähm. du hast dich ja dazu entschlossen, auch ähm, heute mein Gast zu sein, weil du gerne über dieses Thema sprechen wolltest, weil du selbst dir gewünscht hättest, mal mehr darüber zu hören mhm. und die die Erfahrung gemacht hast, dass es irgendwie so recht auch nicht wirklich psychologische Hilfe gab oder wenig Ansprechpartner mhm. oder du dich ganz schön allein gelassen gefühlt hast, oder? Mhm.
2: Das stimmt. Ich habe als sozusagen oder mit dem Zeitpunkt des Wissens, dass wir diese künstliche Behandlung durchlaufen werden extrem viel recherchiert im Internet, ähm, auf Seiten, ähm, bin auch durch Foren gegangen. Und natürlich liest man da immer mal wieder so einzelne Geschichten und so einzelne Schicksale. Ich habe aber wenig Beratungsstellen gefunden im Internet. Ich habe wenig Flyer gefunden, gerade eben für für den Raum Berlin, für mich. Die gibt es sicherlich. Ich will gar nicht sagen, dass es die nicht gibt. Anlaufstellen, Beratungsstellen, psychologische Unterstützung oder Betreuung. Für mich war sie aber in dieser Zeit und in diesem Prozess irgendwie nicht auffindbar. Also und ich glaube, dass ich schon weiß, wie man recherchiert und wo ich suchen muss. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es da irgendwie schon bei der Frauenärztin irgendwie zwei, drei Broschüren gibt, ähm, die man mir in die Hand gibt, dass man in der... Klinik oder in der Praxis für Fertilität mir vielleicht zwei, drei Sachen mit an die Hand gibt, wo man sagt, hier, dahin kannst du dich wenden, mit denen kannst du telefonieren, mit denen kannst du darüber sprechen. Das war mein Wunsch. Wir haben es natürlich auch so gepackt, aber ich hatte von Anfang an das Bedürfnis, mich mit Personen in echt darüber auszutauschen, wie es denen dabei gegangen ist und wie die sich fühlen damit. Ich ich will
1: jetzt gar nicht künstlich ähm, äh, nochmal so in in alten Wunden rühren, aber nur zum besseren Verständnis. Was waren denn Momente, wo du dir Hilfe gewünscht hättest oder an welchen Punkten warst du wirklich deprimiert und es und den Eindruck, hier hätte ich jetzt gern doch mal jemanden, der meine Situation mit mir zusammen besprechen kann, der mir in irgendeiner Weise zur Seite steht.
2: Ich, ich bin eine Person, die immer gerne schon präventiv arbeitet. <lacht> Wenn ich weiß, dass das etwas herausfordernd werden kann und ich kann irgendwas dafür tun, das mich dabei unterstützt von Anfang an, dann gehe ich auf die Suche danach. Und das war in dem Fall eben auch so aber ganz klar waren das Momente, als es dazu kam, dass wir diese künstliche Befruchtung diesen Weg gehen werden. Das war für mich, obwohl ich das über Jahre hinweg eigentlich irgendwie hätte wissen sollen, natürlich trotzdem erstmal so ein kleiner Schock. Ich war traurig. Ich musste mich mit diesem Gedanken arrangieren, mit dem Gedanken arrangieren, dass wir das als Paar zusammen machen, dass es eben nicht einen Haha, wir haben Sex und aus Sex und Liebe, also aus Liebe ist es dennoch entstanden, aber aus dieser Zärtlichkeit, aus dem Miteinander verbunden sein, dass es nicht daraus entsteht, sondern dass es was sehr Mechanisches ist. Es ist ein Projekt, was man eigentlich macht, im Grunde genommen, was verbunden ist mit einem hohen Verwaltungsakt. Und diese Vorstellung, die man einfach hat, die zerbricht. Mhm. Das war der erste Moment und dann natürlich... Währenddessen auch. Also einfach, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen mit einer komplett neutralen Person darüber sprechen. ähm, Oder vor allem vielleicht auch noch mehr mit Leuten darüber sprechen, die dasselbe durchgemacht haben. Wäre einfach schön gewesen.
1: Ja, weil es vielleicht hilft ja dein Besuch heute hier bei Plus Eins ein bisschen, damit, dass dieses Thema ähm, ja noch weiter rauskommt aus der Tabu-Ecke und noch mehr besprochen wird. Nicht nur deshalb habe ich mich sehr gefreut über deine Offenheit, darüber, dass du heute hier warst. Und klar, ich wünsche euch äh, alles, alles Gute und ich möchte mich gerne schon mal anmelden für die Audienzliste. Pack mich bitte ganz mal an den Anfang, wenn <lacht> es denn soweit ist. Und ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Franzi. Ja, danke euch. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie dringend auch unsere zweite Plus 1 Podcast Folge. Darin geht es um einen Mann, der selbst eigentlich nie Vater werden wollte, sich dann aber, als es doch soweit ist, liebevoll kümmert, bis, tja, bis ihm starke Zweifel kommen, ob sein Sohn wirklich sein Sohn ist. Es ist einfach ein unglaublich
0: negatives, belastendes, Wie so ein dunkler Schatten, sich ständig ausbreitendes, stärkeres Gefühl. Und dem Sohn gegenüber wollte ich das ja auch nicht zum Ausdruck bringen, weil vielleicht stimmt ja alles gar nicht.
1: Wann Geheimnisse zum Betrug werden und wie Enttäuschungen und Verletzungen so eine Vater-Sohn-Beziehung auf den Kopf stellen, das erzählt uns dieser Vater in dieser Podcast-Folge. Hören Sie unbedingt rein. Ich bin Gesa Ufer und wir hören uns hoffentlich bald wieder.